Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. J'espère que votre appétit spirituel est bien aiguisé parce qu'il me fait plaisir de vous servir cette autre manne, cette autre parole pour la nourriture de nos âmes en ce début de journée et ceci étant dit, je le fais bien sûr sans aucune prétention, mais mon nom, ma prière est que euh, ces émissions, ces Ces moments qu'on passe ensemble au quotidien chaque matin et bien sûr en rediffusion chaque après-midi du lundi au vendredi vous apporte quelque chose, vous est utile pour l'affermissement de, de vos âmes. Nous entrons donc ce matin ou, ou, ou nous continuons donc ce matin dans cette série de considérations sur les relations du croyant. Nous avons commencé à en parler lors de notre dernière émission. Parce qu'en effet, Paul ici s'adresse aux croyants dans Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, on voit que Paul s'adresse aux croyants. Je vous exhorte donc, frères, il fait référence à ceux qui sont dans la famille de Dieu. Et il adresse, pensez-moi l'expression, il adresse un chapelet d'exhortation qui découle de tout l'enseignement qu'il a prodigué au long des chapitres précédents. Dans ces versets-là, les versets 1 et 2, nous retrouvons une exhortation à la marche sainte. Nous retrouvons, en quelque sorte, les termes de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui devrait régir Quelle forme devrait prendre notre relation avec Dieu Et nous verrons ce matin le fondement de son appel, l'appel que Paul nous lance, l'exhortation. Nous verrons aussi la nature de cette exhortation, en quoi consiste cet appel-là. Dans un premier temps, donc, le fondement de l'exhortation, et ce sont bien sûr les compassions de Dieu, ou si vous voulez, la miséricorde de Dieu. Quel est le fondement de l'exhortation de l'apôtre Quel est le référentiel qui le motive à y aller de cet appel à l'emporte-pièce La réponse est évidente au verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » Les compassions de Dieu, la miséricorde, hein? compassion, compatir, pâtir avec, miséricorde, miséricardia, un cœur pour la misère, Dieu qui a un cœur pour la misère, Dieu qui a pâti avec notre misère. Et nous voyons que le mot est au pluriel, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Ben c'est un hébraïsme. C'est un hébraïsme qui fait ressortir les manifestations nombreuses et variées de la miséricorde de Dieu. L'Évangile, c'est la miséricorde divine à l'égard de pécheurs inexcusables, de pécheurs qui sont absolument sans mérite. Enfin, le seul mérite qu'ils ont, que nous avons comme pécheurs, c'est le jugement de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui envoie son Fils mourir pour ces pécheurs-là les justifiant gratuitement par la, par la foi, par l'envoi de son Esprit Saint, et faisant d'eux ses enfants. Miséricorde, 
Miséricorde, c'est le mot-clé des chapitres 9 à 11. Ainsi, le salut, comme on l'a répété tout au long de ces émissions, ne dépend pas de l'homme. Hein, on se souviendra de ce que nous avons lu au chapitre 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je vous exhorte donc par la miséricorde de Dieu, par les compassions de Dieu de dire l'apôtre. Et le but de Dieu est de même clairement révélé au chapitre 9, verset 23 de Romains. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a préparé d'avance, préparé pour la gloire. Alors, qu'il a d'avance, pardon, préparé pour la gloire. Nous sommes des vases de miséricorde, c'est-à-dire, nous sommes des vases dans lesquels Dieu a versé une plénitude de miséricorde et de compassion. Un peu plus loin, l'apôtre nous déclare que les gentils et les juifs, hein, les non-juifs et les juifs, se sont vus ouvrir l'accès au salut, sur quelle base, pour quelle raison, est-ce que c'est pour quelque chose en lui-même Non, en raison strictement de cette même miséricorde. Chapitre 11, verset 30 à 32. « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Attention ici à l'universalisme. Lorsqu'il dit pour faire miséricorde à tous, c'est hein, à toutes sortes d'hommes, autant aux juifs qu'aux gentils, hein, tous ceux qui viennent à lui par la foi, c'est d'une clarté cristalline tout au long de l'Écriture sainte. Ben écoutez, c'est dans cette perspective-là de la miséricorde de Dieu, dans la conscience de cette compassion que l'apôtre y va de son appel éthique. Il sait fort bien, d'abord par sa propre expérience, qu'il n'y a pas de plus grand incitatif à la sainteté que la contemplation des miséricordes de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un nous fait don de quelque chose de très précieux, ou lorsque quelqu'un vient nous secourir d'un piège ou d'une situation désespérée. Nous sommes en retour portés à manifester de la gratitude sous toutes ses formes. Ainsi, lorsqu'on contemple les compassions de Dieu, on est incité à la sainteté, on est incité à vouloir vivre pour lui. C'est là un enseignement central du Nouveau Testament. Et l'apôtre Jean lui-même reprend ce thème, Dans, des, dans, dans une phrase très très courte, hein? 1er Jean chapitre 4 verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, voyez-vous, Dieu ne nous aime pas parce qu'on l'a aimé le premier, non, c'est nous qui l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Notre amour n'est qu'une réponse à l'expression magnifique, extraordinaire dans la vitrine de la croix de son amour à lui. Ce n'est pas sa raison que le catéchisme de Heidelberg, ce magnifique document, rédigé par deux jeunes, par deux jeunes hommes, deux, des, des croyants solides, mais encore euh, en pleine jeunesse, en 1563, ce catéchisme-là traite de la triple connaissance. Question numéro un du catéchisme nous dit « Quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort ?» Réponse « C'est que de corps et d'âme ». Tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur, qui, 
par son sang précieux, a parfaitement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père Céleste et que même toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par son Saint-Esprit d'avoir la vie éternelle et me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui en l'aimant de tout cœur. Écoutez la question numéro 2. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir bien heureux avec cette consolation? Trois choses. Premièrement, combien sont grands mon péché et ma misère? Deuxièmement, Comment je suis délivré de mes péchés et de ma misère Troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance Vous tous qui m'écoutez ce matin, est-ce que vous avez cette triple connaissance C'est important. Cette question-là, elle est extraordinaire, elle est fondamentale. Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir bien heureux avec cette consolation Trois choses, la grandeur, l'immensité de mon péché et de ma misère, être rendu conscient de ma misère. Deuxièmement, quelle est la voie de sortie, la voie d'échappement, comment je suis délivré de mes péchés et de ma misère Et troisièmement, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance-là Quelqu'un a écrit avec beaucoup de justesse. Dans le Nouveau Testament, la religion est grâce et l'éthique est gratitude. Vous savez, ce n'est pas par accident que dans la langue grecque, le mot charis se traduit à la fois par gratitude et par grâce. La grâce, loin d'encourager le péché, est plutôt la source ou la rampe de lancement d'une conduite droite. Une personne qui prendrait la grâce comme prétexte pour vivre dans la licence manifesterait très clairement qu'il n'a rien compris à cette grâce, non plus qu'il ne l'a reçue. Ce qui nous amène donc à notre deuxième point, la nature de l'exhortation. Voyons maintenant quelle est la nature de cette exhortation-là, de cet appel. En fait, il s'agit d'une double nature qui concerne à la fois le corps et l'intelligence. Le premier, le corps, devant être offert à Dieu, et la seconde, donc l'intelligence, devant passer par une transformation qui est conséquente à un renouvellement. Premièrement, notre corps. Je vous exhorte donc, verset 1, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir ou à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre fait appel à un langage très imagé ici. Il utilise une terminologie associée au sacerdoce. Il nous présente en fait comme des prêtres qui, en réponse à la miséricorde divine, offrent Hein, le rôle du prêtre était de faire des offrandes. Alors, nous sommes comme des prêtres qui offrons nos corps en sacrifice vivant. Et ces sacrifices-là sont qualifiés de saints, mis à part. C'est ainsi que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient offerts. Ils étaient saints, ils étaient mis à part et agréables à Dieu. Ils étaient d'une agréable odeur à Dieu. Alors ici, l'apôtre, bien sûr, fait référence à la sainteté de vie. Et une telle offrande représente un culte 
raisonnable, ou en d'autres mots, un culte spirituel. Ce genre d'adoration ou de culte va infiniment au-delà de rites cérémoniels, mais devient un modus vivendi. C'est un mode de vie, c'est une manière de vivre. Quel est donc, en effet, ce sacrifice vivant, ce culte raisonnable, ce culte spirituel Bon, il n'est pas offert dans un premier temps dans la cour du temple, non plus qu'il ne l'est dans un bâtiment d'église, mais plutôt dans le quotidien. Il est offert dans le le train-train quotidien, au foyer, au travail, sur la place du marché. Enfin, c'est la présentation, c'est l'offrande de nos corps à Dieu. Cette référence soudaine à nos corps, elle est voulue par l'apôtre. Elle est voulue pour secouer certains lecteurs grecs qui, encore sous l'influence de la, plancée, de la pensée platonicienne, tendaient à voir le corps comme une nuisance dans lequel l'esprit était emprisonné et duquel on souhaitait ardemment s'échapper. Nous avons l'habitude, lorsque nous présentons l'Évangile aux gens, de les inviter à donner leur cœur à Dieu. Et c'est loin d'être faux, hein, puisque le cœur représente le centre même de l'être. La Bible nous invite cependant à nous donner tout entier à Dieu. Une simple adoration intérieure, abstraite et mystique, n'est pas agréable à Dieu. Elle doit s'exprimer de manière concrète. Comment ben Par des actes de service accomplis par le corps. De la même manière Le discipula, le discipleship chrétien, inclut à la fois un aspect négatif, et ça, ça fait référence bien sûr à la mortification des mauvaises actions du corps, mais inclut aussi un aspect positif, la présentation, l'offrande de nos membres à Dieu. Et Paul fait clairement ressortir dans son exposition de la dépravation humaine que cette dernière se manifeste, hein, cette dépravation humaine-là, se manifeste par nos corps, se manifeste par une langue mensongère, des lèvres qui répandent le venin, par la bouche pleine de malédictions et d'amertume, par des pieds rapides pour répandre le sang, par des yeux pleins de convoitises qui se détournent de Dieu, c'est ce que nous dit l'apôtre. En Romains chapitre 3, verset 13 à 18, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Fin de la citation. De même, la sainteté chrétienne se manifeste elle aussi par les actions du corps. C'est ainsi que nous sommes exhortés à offrir les différentes parties de nos corps, c'est-à-dire nos membres, non comme des instruments d'iniquité, mais comme des instruments de justice. On a lu ça dans Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché 
qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Belle citation de l'apôtre. Hein? En termes bien pratiques, qu'est-ce que ça veut dire? Offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, hein, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, spirituel. Hein, comme on dit souvent, le problème avec les sacrifices vivants, c'est qu'ils ont tendance à sauter de l'autel, à descendre de l'autel. Alors, en termes pratiques, qu'est-ce que ça veut dire s'offrir à Dieu, offrir nos corps à Dieu? Ben, ça veut dire bien des choses. Ça veut dire que nos pieds marcheront dans ses voies. Ça veut dire encore que nos lèvres parleront selon la vérité et seront aussi au service de l'Évangile. Ils serviront à proclamer l'Évangile, à rendre témoignage aux autres du glorieux Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut aussi dire que nos langues apporteront la guérison, plutôt que de jeter du venin, plutôt que de répandre des calomnies et des médisances, nos langues serviront à encourager, nos langues serviront à réconforter, hein, à tenir un discours qui sera de nature à inciter les gens à venir marcher dans le chemin de la vérité. Ça veut encore dire que nos mains seront actives pour relever ceux qui sont tombés, pour accomplir toutes sortes d'œuvres et de tâches au service des autres. Ces mains qui n'étaient utilisées que pour mon profit seront maintenant mises au service des autres. Ça veut encore dire que nos bras seront ouverts aux personnes en détresse et que nos yeux regarderont humblement et patiemment vers Dieu. Si la première partie de l'appel de Paul était en référence à l'offrande de nos corps à Dieu, la seconde partie, elle, elle touche notre transformation selon sa volonté. Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le verbe « transformer » est particulièrement intéressant métamorpho qui a donné en français le mot métamorphose. Hein? Une métamorphose, c'est une transformation complète. On dit quelqu'un a été complètement transformé, il a été métamorphosé. C'est le mot d'ailleurs qui est employé en Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 2, pour la transfiguration de Jésus. Nous y lisons ce qui suit. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, il fut métamorphosé devant eux. Un changement complet s'est alors produit. C'est dire que la transformation envisagée ici, hein, tout comme... Elle est comme celle que nous retrouvons en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, où nous lisons « Nous tous, dont le visage découvert, 
reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés, c'est le même verbe, en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça, ça veut dire, chers amis, que la métamorphose par laquelle nous passons, et ça se fait progressivement, le changement, la transformation envisagée ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas un simple changement plastique. Ce n'est pas uniquement un petit changement superficiel, mais c'est une métamorphose radicale, en profondeur. Voyez, C'est un changement de caractère et de conduite qui va complètement à l'opposé des standards du monde, mais qui est conforme à l'image du Christ Jésus. C'est la raison pour laquelle ça se fait sur une longue période, et ça va se terminer lors de la glorification au retour du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ces deux systèmes de valeurs-là, les valeurs du monde et la volonté de Dieu, sont tout à fait incompatibles sont en collision frontale l'un avec l'autre. Que ce soit dans notre conception du but ou de la signification de la vie, que ce soit dans notre définition du succès, de l'ambition, du sexe, de l'honnêteté, de l'argent, de la communauté, la religion, etc., etc., ce sont deux systèmes qui s'excluent mutuellement. Il n'y a aucune commune mesure entre les deux, il n'y a aucune possibilité d'inviter les deux au même 5 à 7. C'est aussi mutuellement exclusif que la lumière et les ténèbres. Dès que les lumières se pointent, dès que la lumière se pointe, que font les ténèbres ben, Ils n'ont pas de choix, cessent d'exister, ils disparaissent, ils se dissipent, elles se dissipent. Comment cette transformation maintenant prend-elle place ben, La réponse est au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, par quel moyen Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, seule une intelligence renouvelée peut mesurer, peut discerner, peut distinguer, apprécier et déterminer d'obéir à la volonté de Dieu. Seule une intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu et par sa parole. Et nous savons par les autres écrits de la parole de Dieu comment l'intelligence peut être renouvelée. C'est par une combinaison Esprit de Dieu et parole de Dieu. Hein? C'est en plongeant nos cœurs et nos regards dans la parole de Dieu Dans la prière, que l'Esprit de Dieu vivifie cette parole à nos cœurs, nous ayant d'abord vivifié nous-mêmes, que cette transformation s'opère. Et ça commence comment Et ça c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient peut-être pas encore convertis. Si vous ne venez pas au Christ, si vous ne vous reconnaissez pas comme pécheur, si vous ne reconnaissez pas votre besoin, Si vous n'êtes pas régénéré par l'Esprit de Dieu, ben écoutez, le reste ne servira de rien. Le premier pas, c'est la conversion. Il faut venir au Christ. En fait, le premier pas, c'est la régénération par l'Esprit du Christ lui-même. En somme, ce dont il est question ici, comme je le mentionnais précédemment, ce n'est rien d'autre que la sanctification. Il y a des gens qui appellent ça la guérison. Et là, on va voir des thérapeutes. Vous savez c'est quoi cela 
c'est simplement la sanctification. Notre besoin d'être restauré dans l'image du Christ Jésus, restauré dans la justice et la sainteté. Et ce que Paul nous dit, c'est que cette sanctification n'est pas le résultat d'un légalisme sclérosant, mais la simple réponse d'un cœur reconnaissant à Dieu pour ses innombrables compassions. Seule une vision claire de la miséricorde de Dieu, ou pour employer l'expression littérale ici, des compassions de Dieu, peut nous inspirer à lui offrir nos corps et permettre une transformation par le renouvellement de notre intelligence en vue de nous conformer à sa volonté. Que peut-on dire de plus, chers amis Sinon que l'apôtre vient, par cette exhortation, pour citer les paroles d'un puritain célèbre, réconforter les affligés et affliger les confortables. Parce que ce qu'il nous dit finalement, c'est que le salut, c'est infiniment au-delà d'une profession de foi. Le christianisme déborde indiciblement le concept de pratique d'une religion. La foi chrétienne ne consiste pas à s'acquitter d'un rite religieux, non plus qu'elle ne se définit en termes de soumission à des cérémonies aussi touchantes qu'elles puissent être. Non, la vie chrétienne, le christianisme, c'est vivre en, dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre cas Êtes-vous en relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ Non pas par les anges, non pas par mon grand-papa qui est décédé il y a plusieurs années, ou par qui que ce soit d'autre. Une relation avec le seul médiateur. La parole est d'une clarté cristalline là-dessus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est fait homme, l'homme-Dieu, où se rencontrent l'homme et Dieu. Êtes-vous en relation avec Dieu par Jésus-Christ Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps, il est certainement même le temps de réagir rapidement. Prenez la parole de Dieu, le manuel d'instruction, comment utiliser notre vie, comment Dieu nous amène à lui, comment le salut s'opère par la personne du Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, comment le salut s'opère pleinement par la propitiation que le Seigneur a opérée lorsqu'il est allé en croix. Lisez la parole du Seigneur. Et si vous avez des questions, si vous désirez en discuter avec quelqu'un, ben n'hésitez pas à nous communiquer. Moi, je me souviens, lorsque j'ai été converti à l'âge de 29 ans, écoutez, ça fait un bail, hein, c'est le 15 janvier 1977, je venais de commencer à lire le Nouveau Testament et j'étais troublé profondément intérieurement et je cherchais vraiment à, à, à comprendre mieux mais je n'avais personne à mes côtés et je me souvenais à peine qui m'avait donné ce Nouveau Testament-là et finalement j'ai retrouvé l'adresse et j'ai pu écrire une lettre on a pu se rencontrer et il m'a expliqué l'écriture, il m'a conduit dans l'écriture que j'ai pu lire par moi-même avec une meilleure compréhension par la suite et c'est ainsi qu'a commencé ce merveilleux pèlerinage d'une marche avec Dieu, qui dure depuis tout ce temps-là, et comme je suis reconnaissant au Seigneur, et plus je vieillis dans les voies du Seigneur, plus le Seigneur devient précieux à mon cœur. Je vous souhaite qu'il en soit ainsi pour vous qui m'écoutez. L'émission se termine là-dessus ce matin. Vous désirez nous écrire AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous désirez nous envoyer un courriel Allez donc faire un petit tour sur le site de la station foi 
fm.com foifm.com et laissez-vous rediriger vers notre site d'association d'église l'AERBQ cliquez sur radiodiffusion et vous y verrez mon adresse courriel vous voulez nous téléphoner vous êtes ici dans la région de Québec 418-688-0506 vous nous écoutez depuis notre répétitrice à Saint-Jérôme ou par internet numéro sans frais 1-877-659 L'émission vous revient par ailleurs en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous souhaite une journée tout en paix, tout en grâce, dans les compassions de Dieu. Bonne journée. À bientôt.